0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Enfant terrible der Politik, ein Politiker, der sich um die Anliegen der Bürger kümmert, allerdings auch, der manchmal Grenzen überschreitet und so der Vorwurf auch die Feindbildpolitik forciert. Gerald de Pauli vom gerechten Innsbruck-Gemeinderat seit 2018, bringt morgen erneut einen Abwahlantrag oder Misstrauensantrag gegen die grüne Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl ein. Ihn begrüße ich heute bei mir im Studio.
2: Herzlich willkommen, Herr de Pauli. Das ist Gott, vielen Dank für die Einladung. Freut mich ganz besonders, weil ich glaube, es ist ja auch nicht alltäglich, dass ein einfacher Gemeinderat, noch einfacher Gemeinderat sozusagen, da in diesem Studio Platz finden darf. Vielen Dank für die Einladung und bin gerne natürlich bereit, ein paar Fragen von Ihnen zu beantworten.
1: Sie setzen sich aber gleich herunter, einfacher Gemeinderat. Das klingt so wie, naja, ich habe gar nichts zu reden, aber offenbar sind Sie der auffälligste Gemeinderat. Ich habe vorher gesagt, enfant terrible mit
2: diversen Aktionen. Wie würden Sie Ihre Rolle selbst definieren? Ja, also wir sind äh, äh, angetreten, um bestehende Sachen zu hinterfragen, um aufzudecken statt zuzudecken. Und da fällt mir ein guter Spruch ein, wie man die Oppositionspolitik bezeichnen kann. Der Jacques Chirac hat einmal gesagt, die Politik ist ein Theater und die Opposition ist dazu da, den Regierenden, die Regierenden abzuschminken, noch bevor die Vorstellung beendet ist. Was wollen Sie abschminken? Morgen äh,
1: wollen Sie offenbar Uschi Schwarzel jetzt zum wiederholten Mal abschminken.
2: Warum? Es ist ganz eindeutig, dass die Uschi Schwarzel mit ihren Ressorts überfordert ist. Sie hat eine Politik, die praktisch nur dafür abzielt, gerade was den Verkehr anbelangt, die Autofahrer das Leben so schwer wie möglich zu machen. Mein Zugang zu dieser Verkehrspolitik wäre, dass ich versuche, alle Verkehrsteilnehmer und ihre Bedürfnisse einmal zu erheben. Und dann ein Verkehrskonzept machen, wo alle Verkehrsteilnehmer einen gewissen Prozentsatz zufrieden sind. So haben wir es so, dass die Radfahrer quasi heilig gesprochen werden. Man sieht gerne, die fahren auf die und und wo sie wollen, weil sie einfach keine Geniere kennen. Und die Autofahrer, das Feindbild Nummer eins, das heißt, das ist für mich die Spaltung des Volkes und der Bürger. Und da möchten wir durch diesen Antrag entgegenwirken und sagen, diese Dame hat in dieser Funktion eigentlich nichts mehr verloren und sie hat einfach ausgetauscht. Jetzt haben Sie die Radfahrer angesprochen. Jetzt gibt es ja auch die Meinung,
1: verkehrsberuhigte Zonen in der Stadt äh, sind wichtig. Radfahren ist wichtig. Es gibt die Beispiele wie, wir müssen uns jetzt gleich mit Amsterdam vergleichen, aber radfahrfreundliche
2: Städte. Sind Sie jetzt der Lobbyist für die Automobilisti? Überhaupt nicht. Da. Also wir sagen, alle Verkehrsteilnehmer können irgendwie gleich äh, dementsprechend behandelt. Uh, ein Radfahrer haben selbstverständlich ihre Berechtigung, wobei ich dazu sagen muss, ich kann mich erinnern an den Slogan vom Herrn Bürgermeister vor der Wahl, wo ein Willi da ein Radweg, wir haben eine Anfrage gestellt, wir haben die Radwege in 100 Meter uh, Stücken bis jetzt zustande gebracht und ich muss sagen, wenn nach vier Jahren der Politik von Georg Willi mehr 350 oder 400 Meter Radweg zusätzlich geschaffen haben, dann ist das das Gegenteil von dem, was er uns damals versprochen hat. Sie haben vorher Uschi Schwarzler erwähnt, Sie erwähnen jetzt Georg Willi. Es fällt auf, dass
1: Sie sich vor allem auf die Grünen einschießen und gleichzeitig aber meistens mit
2: den anderen Fraktionen wie FPÖ für Innsbruck und ÖVP irgendwie mit im Boot sind. Es ist so, wir schießen uns deswegen bei den Grünen auf die Grünen ein, weil die Grünen nicht mehr das sind, was die Grünen früher mal waren. Ich muss sagen, ich habe auch einmal Grün gewählt, das werden wir die Wenischen glauben, das war aber so. Da war es aber noch ein hellgrünes, bürgerliches Grün. Was wir jetzt in Innsbruck haben, ist ein radikales Giftgrün, was die Frau Uschi Schwarz und auch der Georg Wille verbreiten und gegen den sein wir und gegen den kämpfen wir. Und wir hören auch von Seiten der Bürger, dass das nicht so schlecht ist und dass das von denen auch so wahrgenommen wird. Das heißt, bürgerliches Hellgrün und das Maß gilt es in Innsbruck zu finden, jederzeit. Jeder ist im Herzen grün, Tierschutz, Naturschutz, Umweltschutz saubere Luft, aber das Grün, was derzeitig von den Grünen in Innsbruck verbreitet wird, ist ein radikales Giftgrün. Jetzt könnte man ja auch
1: meinen, äh, Giftgrün, äh, äh, wie Sie es bezeichnen, aber die Mehrheit der Innsbrucker hat Grün bei der Gemeinderatswahl 2018 gewählt. Sie hat den äh, Georg Willi in der äh, Direktwahl gegen die vorherige Bürgermeisterin opitz blörer gewählt. Eigentlich müsste man sagen, ja,
2: die Bevölkerung will das aber. Nein, ich sage eigentlich, die Bevölkerung wollte das, wobei die Bevölkerung ist ja in zwei Schichten zu teilen, nämlich einerseits die vielen Studenten, wir haben immerhin in Innsbruck 35.000 Studenten. Und andererseits Bürgerliche, die haben einfach gesagt, sie gehen nicht Wahl. Oder sie haben den Georg Willi gewählt, weil sie gesagt haben, ein netter, grünerlicher Bürger. Da ist dem Georg Willi natürlich sehr gut gelungen, das Volk zu täuschen. Weil jetzt, letztendlich, nach vier Jahren, hat er ja die Maske heruntergetan. Und man sieht ja ganz genau, welcher bürgerliche Grüne ist, nämlich überhaupt keiner. Und darum gehe ich auch davon aus, dass bei der nächsten Wahl sicherlich die Innsbruck gescheiter sein werden. Und dass bei der nächsten Wahl die Grünen in diesem Ausmaße nicht mehr Gemeinderat Platz.
1: Jetzt könnte man aber auch sagen, der Gerald de Pauli ist das Krokodil der Vereinigten Opposition. Man könnte sagen, das ist die Mitte-Rechts-Opposition, es bis heute nicht überwunden hat, dass Innsbruck einen grünen Bürgermeister hat und der Gerald de Pauli mit einer klaren Sprache, mit überzogenen Begriffen, Giftgrün, ist jetzt das Krokodil, der macht erledigt eigentlich unseren Job
2: ja, das sehe ich jetzt nicht so. Uh, grundsätzlich haben wir im ersten Jahr das Georg Willi ihm absolut geschont, weil ich gesagt habe, man muss ja an Menschen eine gewisse Zeit geben, sich einzuarbeiten, seine Versprechungen umzusetzen. Letztendlich ist von allem dem nichts übrig geblieben. Ich meine, es sind ja viele Leute, die mir auf der Straße ansprechen, Gott sei Dank, das freut mich immer sehr. Und sagen, das hat er gesagt und das hat er gesagt und das hat er gesagt, hat er genau gar nichts. Und aus diesem Grund sie ich also mir es ist für mich erfreulich, wenn es heißt, das ist der Sprachrohr, der gemeinsamen Opposition, weil wir haben ja eigentlich eine Regierung im Herküm sinn nicht mehr, seitdem praktisch das Spiel der freien Kräfte gekommen ist. Freut mich sehr, wenn mir dieser Ding sozusagen zuteil wird, dieser Titel. Letztendlich geht es mir eigentlich um bürgernahe Politik. Ich bin tagtäglich unterwegs, hoch mir die Sorgen der Bürger an, so wie es der Georg Willi ja eigentlich versprochen hat damals. Ich setze das Ganze um und aus dem Grund glaube ich, dass unser Kampf gegen diese Übermacht, gegen diese Grüne, mit denen sehr wenige in Innsbruck zufrieden sein und das höre ich immer wieder, dass das vielleicht letztendlich dann doch zum Erfolg reichen wird. Bevor wir zum morgigen Gemeinderat kommen, äh,
1: wie geht es Ihnen dabei, wenn es behauptet wird, ja, der äh, Gerald de Pauli überzieht, der hat eine Sprache, die nicht angemessen ist, der ist eigentlich... Manchmal ist sogar ein Hassprediger und ist gegen äh, alles, was liberal oder ein bisschen fortschrittlich ist. Überlegt man da oder sagt man, na, da verschwende ich es keinen
2: ist so, Gedanken. Wie grundsätzlich bin ich ja sehr emotional, wie man ja weiß, aber mir liegt einfach am Inspruch. In Ligensburg liegt mir sehr am Herzen. Ich bin dort aufgewachsen, im Gegensatz zu anderen Politikern, die jetzt entscheiden. Ich nehme jetzt die Usche Schwarz. das ist ja eigentlich ein politisches Exportmodell, was wir da von bekommen haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass Entscheidungsträger früher, also wie der Luca, der Nischer oder der Pilsfredel in St. Nikolaus, von Innsbruck herausgekommen sein. Die haben wesentlich mehr Herz gehabt, dieses Herz habe auch ich für Innsbruck und das ist im Grunde regen mir gewisse Sachen so auf, dass ich gelegentlich Grenzen geringfügig überschreit. Wenn wir aber gerade beim Grenzenüberschreiten sind, der, was am meisten Grenzen überschreitet in Innsbruck der Stadtpolitik und das ist mittlerweile bekannt, ist der Herr Bürgermeister. Die Gemeindeaufsicht des Landes hat noch nicht so viel Arbeit gehabt, mit Beschwerden abzuarbeiten. Wir wissen von unzähligen Stadtrechtsbrüchen des Herrn Bürgermeisters. Das heißt, die Grenzen werden größtenteils nicht von uns überschritten, sondern vom Herrn Bürgermeister. Könnte
1: Ihre Kritik an der Stadtführung auch damit zusammenhängen, dass Sie ja seinerzeit bei der Berufsfeuerwehr, sagen wir, vorzeitig in Pension geschickt worden sind, dann einen Prozess gehabt haben gegen die Stadt, dass Sie sich ungerecht behandelt
2: fühlen von der Stadt? Das hat mit dem überhaupt nicht so, das trenne komplettes komplett. Das eine ist also meine dienstliche, mein dienstliches Schicksal, so möchte ich es nennen, wobei ich dazu sagen muss, dass dieser diese Rechtsstreitigkeit mit der Stadt immer noch aufrecht ist. Genau. Das ist noch nicht abgeschlossen. Nein, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ich habe auch keinerlei Rache gelöscht oder sonst irgendwas Das eine ist das, andere, das eine, das andere ist das andere. Also ich möchte da jetzt den Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Äh, morgen geht es um Uschi Schwarzel Wie schätzen
1: Sie die Situation ein? Wird der Abwahl- oder Misstrauensantrag Erfolg haben? Äh, wenn ja, was glauben Sie, was passiert, wenn nein, wird es wieder einen Antrag
2: geben? Es ist so, wenn man den Aussagen der verschiedenen Fraktionen Glauben schenken darf, wie die SPÖ, die gesagt hat, so wie die Usche Schwarzl tut, das passt nicht mehr. Auch wie die ÖVP, die Vorsitzende, die Marielle Lutz des Verkehrsausschusses, die gesagt hat, so kann es nicht mehr weitergehen. Dann müsste eigentlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Abwahlantrag durchgeht, gar nicht so gering, wenn die natürlich wie schon in letzter Zeit wieder umfallen obwohl ihnen ja praktisch von Georg Willi im letzten Stadtsenat die Kriegserklärung unterbreitet wurde, dann werden wir es halt, alles beim Alten bleiben, dann werden wir uns aber nicht davor zurückscheiden, wieder mal einen Abfallantrag einzubringen, weil ich glaube nämlich, der Zugang der Uschi Schwarzel zum Verkehr zu den Bürgern wird sich nicht ändern und aus diesem Grund werden wir, also wenn der jetzt scheitern sollte, was ich nicht hoffe, mit Sicherheit, äh, mit dementsprechend gescheiter Begründung, nachfolgend wieder mal einen Abfallantrag gegen Usche Schwarzl einbringen. Das heißt, Ruhe hat sie für uns nicht. Jetzt gibt es ja
1: mehrere Ein-Mann-Fraktionen äh, in der Stadt, der äh, Mesut Onay, äh, Liste Fritz mit dem Tom Mayer. Was unterscheidet Sie von den anderen?
2: Äh, ich glaube, dass äh, ich äh, aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Zeit natürlich mehr Möglichkeiten habe, mit den Bürgern in Kontakt zu treten, einerseits. Andererseits bei der Liste Fritz, die sind natürlich auch haben eine Landesorganisation, bei der sie sich anlehnen können, was natürlich immer von Vorteil ist, weil wir sind natürlich relativ flexibel und schnell in den Handeln Und der ist es mit dem habe ich kein schlechtes Auskommen, hat Handschlagqualität, aber in letzter Zeit haben, haben wir immer mehr das Gefühl, dass der versucht, die Grünen links zu überholen. Werden
1: Sie 2024 wieder kandidieren und was ist Ihr Ziel?
2: Ja, also so die Gesundheit und Gott will, werde ich das mit Sicherheit machen, weil ich glaube, das bin ich auch den Innsbrucker Bürgern schuldig. Ich habe mit meiner Familie schon gesprochen, die natürlich auch dementsprechend äh, äh, mich nicht so oft sick, wie sie gern hätte. Das ist also kein Problem, das habe ich mit meiner Frau und meinen Kindern geklärt. Also ich werde mit hundertprozentiger Sicherheit, so alle anderen Umstände passen, wieder sozusagen kandidieren. Und als Minimalziel haben wir uns gesetzt, also mindestens unsere Mandate zu verdreifachen. Ich gehe davon aus, dass wir mit vier im Stadtsenat einen Sitz bekommen haben. Was wollen Sie dann im Stadtsenat tun? Würden Sie auch
1: akzeptieren, äh, dass Sie ein nicht amtsführender Stadtrat sind?
2: Oder wollen Sie mitregieren also, in der Stadt? Ob es akzeptieren würde oder nicht, steht auch gar nicht zur Frage, weil äh, die Freiheitlichen akzeptieren sie auch nicht und sind es trotzdem Letztendlich wäre das, das Ressort, was mir am meisten gefallen würde, das Verkehrsressort. Und sollte ich das dann irgendwann mal wirklich bekommen, was mich sehr freuen würde, dann kann ich auch jetzt schon sagen, dass nach einer Einlaufzeit von dreiviertel Jahr oder Jahr der Verkehr in Innsbruck wieder fließen würde.
1: Letzte Frage: Wird Georg Willi wieder Bürgermeister Ihrer Meinung 2024?
2: Der Georg Willi wird 2024 mit Sicherheit nicht mehr Bürgermeister. Ich glaube sogar oder ich vermute sogar, dass er gar nicht mehr antreten wird. Herr De Pauli, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals, danke. Der
1: Dokumentarfilm Lass uns reden, der das Thema Konfliktschwangerschaften und Schwangerschaftsabbruch behandelt, wird am 19. und 22. Juni im Metropolkino in Innsbruck gezeigt. Warum es nach wie vor so schwierig ist, über das Thema Schwangerschaftsabbruch zu sprechen, manche sagen sogar, es ist ein Tabuthema, Darüber spreche ich jetzt mit der stellvertretenden Klinikdirektorin für die Abteilung Jugend- und Kinderheilkunde, Daniela Karall. Herzlich willkommen, Frau Karall.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Karall, Sie haben auch ein Statement in diesem Film abgegeben, wo Sie sagen, das Pro und Contra zum Thema Abtreibung und Schwangerschaftsabbruch das sind so verhärtete Fronten, dass man oft gar nicht über die Ursachen, über medizinische Gründe und über das reden kann. Warum tun wir uns so schwer, darüber zu reden?
0: Also ich denke, der Hauptgrund ist, weil ein Schwangerschaftsabbruch nicht so etwas ist wie eine Blinddarmentzündung oder eine, eine Zahneck, Zahnziehen, sondern da geht es, glaube ich, um ganz wesentliche Themenbereiche und es sind ja nicht nur eine Person involviert, sondern drei Personen involviert, nämlich die Mutter, der Vater und das Kind. Und ähm, mit dem Gesetz zur Fristenlösung, das 1975 verabschiedet wurde, hat man ja versucht, ähm, Frauen die Möglichkeit zu geben, ähm, im Konfliktschwangerschaftsszenario einfach auch diese Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches legal und sicher für die Frau ähm, zu überlegen und der die Idee oder der Wunsch des Gesetzes damals war glaube ich, dass man äh, wirklich vermeidet, dass Frauen äh, illegal äh, abtreiben und dadurch sich selber gefährden und andere gefährden.
1: Jetzt ist ja in Tirol die Diskussion äh, spitzt sich immer darüber zu oder darauf zu, dass man sagt, die Forderung in öffentlichen Spitälern sollen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden können. Das ist immer die politische Diskussion, das ist, glaube ich, bis heute nicht der Fall. In, in Tirol gibt es, glaube ich, nur, sogar nur einen Gynäkologen, der das macht. Also sind wir da auch irgendwo hinten geblieben? Sind wir Opfer, äh, sagen wir so die Medizin, Opfer eines dieser gesellschaftlichen Diskussion?
0: Also ich denke, bevor wir darüber sprechen, wer den Schwangerschaftsabbruch äh, durchführen soll am Ende, äh, glaube ich, das ist, der, der schon, sind wir schon viel zu weit. Äh, was uns jetzt fehlt, und das ist auch das, was, was eigentlich dieser Film ermöglichen soll, ist, dass man mal über die Situationen spricht. Also ähm, warum, warum ist eine Abtreibung notwendig? Welche Folgen hat eventuell eine Abtreibung körperliche oder auch psychische für die Frau auch für den Vater des Kindes, also für den Mann, welche anderen Möglichkeiten oder Alternativen gäbe es vielleicht statt einer Abtreibung. Und über diese Themen wird einfach viel zu wenig gesprochen. Und das ist das, was das Erste und Notwendigste ist, weil wenn wir oder die Fronten sich darüber streiten, wer Recht hat und wer Unrecht hat, dann fallen eigentlich die Betroffenen, nämlich die schwangeren Frauen in Konfliktsituationen eigentlich durchs Netz durch und, und werden nicht aufgefangen.
1: Das heißt auch jetzt die Diskussion, die natürlich durch Amerika jetzt befeuert wird, wo ja ein Abtreibungsverbot wieder im Raum steht, das da das Höchstgericht ja wahrscheinlich vorschlagen wird. Also wir, wir sind immer am Ende der Diskussion und nicht am Beginn. Wenn Sie sagen, wenn man die Diskussion hernimmt, sagt die Kirche, wir müssen am Anfang auch zum Beispiel, unter anderem die Kirche sagt, wir müssen aufklären. Wo mangelt die Aufklärung, wo mangelt die Bewusstseinsbildung für diese Probleme, die Sie vorher angesprochen haben? Wo könnte man da ansetzen?
0: Also ich denke mir, das, was Sie sagen, Aufklärung, also eigentlich sollte das, denke ich, in der, in der Schule beginnen, die Jugendlichen beginnen. Und da geht es, glaube ich, einfach wirklich um, um fachliche Information darüber. Was ist eine Schwangerschaft? Wie entsteht eine Schwangerschaft? Aber ich denke, da geht es noch um viel mehr als nur dieser biologische Prozess, sondern einfach auch, was ist eine eine Partnerschaft, äh, was ist eine Familie, also ganz, ganz viele weitere Themen. Und die Aufklärung, denke ich, sollte, sollte früh beginnen. Und zwar sollte sie eigentlich so wertfrei wie möglich sein. Weil ich denke, wir, wir sind schon in diesem, auch Lagerdenken, wenn man sagt, die, die Kirche, weil da weiß man die, also diese Abtreibung. Und das sollte nicht in so eine Ecke gerückt werden oder in eine andere Ecke, wo man sagt, die Frau hat das Recht, über ihren Körper zu entscheiden und alles andere ist egal, sondern man, man muss einen Bogen finden, wo einfach ein Dialog möglich ist, weil nur dann kommt man, glaube ich, zu einer vernünftigen und sinnvollen Lösung für die Paare, die betroffen sind.
1: Sie haben vorher in unserem Vorgespräch erwähnt, in Österreich gibt es rund 30.000 bis 35.000 Schwangerschaftsabbrüche. Die Zahlen sind nicht sehr genau. Ist das auch dann die Schwierigkeit zu sagen, ohne Datenmaterial, ohne dass das dokumentiert ist, tun wir dann uns auch schwer, über die Ursachen in vielfältigster Weise zu sprechen?
0: Ja, also ja auf jeden Fall. Ich denke mir, das ist auch eine der, das ist etwas ganz sachliches, ganz ganz einfaches, dass man einfacher Statistik führt. Und das tun wir ja bei allen medizinischen Dingen, auch bei vielen anderen Dingen. Jetzt bei Corona haben wir es erlebt. Es wird einfach erhoben, wertfrei. Aber ich denke mir, die, die Statistik oder die Anzahl genau zu kennen, ist etwas, was wichtig ist, um einfach auch die die Unterstützungsangebote entsprechend anzupassen.
1: Ist nicht auch ein Problem, dass man den Schwangerschaftsabbruch, möglicherweise durch Unwissenheit, immer so ein bisschen ins illegale Eck schiebt? Dass man sagt, das ist nicht legal, ohne genau zu wissen, wie sind die konkreten Voraussetzungen, dass er erfolgen darf, dass man immer so ein bisschen ins illegale Eck dreht, lenkt und einfach dann darüber nicht redet?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, also, weil ein Schwangerschaftsabbruch eben nicht so etwas ist, wie wenn man Zahnweh hat und zum Zahnarzt geht. Schwangerschaftsabbruch ist etwas, was mit dem Beginn eines neuen Lebens verknüpft ist. Und da tun wir uns, glaube ich, einfach als Menschen generell schwer, die meisten einfach das zu vergleichen mit einem Zahn zu ziehen.
1: Jetzt Konfliktschwangerschaften auf der einen Seite, auf der anderen Seite medizinische Gründe. Mhm. Wenn Sie ein Verhältnis versuchen einzuordnen von diesen Schwangerschaften, wie ist das Verhältnis, wo man sagt, medizinische Gründe oder begründete und Konfliktschwangerschaften, wie ist da das Verhältnis?
0: Also wir haben eben gesagt, dass geschätzte 30.000 bis 35.000 Schwangerschaftsabbrüche in Österreich durchgeführt werden. Und von denen dürften 500 vielleicht eine echte medizinische Indikation sein, weil das Kind krank ist oder weil das Leben der Mutter gefährdet ist.
1: Das Leben der Mutter gefährdet, wie schwierig, wie muss man sich denn diesen Prozess vorstellen, äh, ähm, zu sagen, okay, das Leben der Mutter könnte gefährdet sein, es könnte das Kind gefährdet sein, wie muss man sich davon, wie schwierig ist dieser Prozess für das Paar? Ist das nicht etwas eine Situation, wo ich sage, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann?
0: Ja, es ist halt etwas, was sehr, sehr an die Nieren geht, sozusagen. Auch uns, die wir das begleiten. Aber ich denke mir, wenn eine Familie, Meistens ist es ja so, dass eine Familie ein betroffenes Kind mit irgendeiner genetischen Erkrankung hat und sich die Frage danach stellt, gibt es ein Wiederholungsrisiko? Und man dann darüber spricht oder die technischen oder Möglichkeiten und die legalen Möglichkeiten einfach mit der Familie bespricht. Wenn man über Schwangerschaftsabbruch in diesem Fall redet, ist es etwas, was man einbetten muss in das Wertesystem des Paares, was da betroffen ist. Aber ich denke mir, diese... diese diese Gruppe ist schon irgendwie eine besondere, weil für die ja nicht die Frage ist, ob sie das Kind wollen oder nicht, primär, sondern ähm, wie sie das am besten im Sinne des, des Kindes oder der Familie lösen können, diese Situation.
1: Jetzt gibt es, weil es keine genauen Zahlen gibt, gehe ich davon aus, eigentlich, äh bräuchten ja viele Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden oder Paare, die sich dafür entscheiden, danach ja auch eine Begleitung. Ist die gewährleistet oder sagt man, da weiß man eigentlich auch nicht, ob die eine Begleitung danach haben, um auch mit diesen Folgen psychisch, körperlich umgehen zu können?
0: Also das, das ist mit Sicherheit nicht der Fall, also dass die Begleitung ausreichend ist das Gesetz hat, das, hat ja gewisse Rahmenbedingungen eigentlich vorgelegt, nämlich dass es Zeit geben muss, Bedenkzeit. Das hat man ja bei allen Operationen auch beim Schwangerschaftsabbruch sollte mindestens 48 Stunden sein, besser ist etwas mehr. Und derjenige Arzt, der die Beratung oder Aufklärung macht, darf nicht derjenige sein, der die Abtreibung durchführt. Und da da gibt es, denke ich, schon gewisse Nachschärfungssachen. Und bei der Nachbetreuung ist es sehr schwierig, weil, so wie Sie sagen, der Abbruch selber ist ja so etwas halblegales, etwas, wofür ich mich als Frau aber entschieden habe. Und wenn ich hinterher Probleme habe in der Partnerschaft, körperliche, psychische, seelische, dann... Dann habe ich ja gar nicht die Freiheit, mir selber gegenüber zu, zu sagen, ich brauche Hilfe, weil ich das Gefühl habe, man wird mir sagen, ja, du hast es ja selber entschieden. Also da gibt es sicher großen Bedarf.
1: Zum Abschluss, was erhoffen Sie sich und erwarten Sie sich von dem Film Lass uns reden, hoffen Sie, dass da so viel wie möglich Menschen, Paare sich das anschauen, dass der Film dann auch breit gezeigt wird, ist ja, ja auch in den Schulen oder wo man sagt. Ja.
0: Also das wäre eigentlich ideal und das wäre der Wunsch, dass, dass man wirklich, so wie der Titel sagt, einfach ins Gespräch kommt. Und wir wünschen uns wirklich, dass viele Menschen den sehen und zwar aus ganz verschiedenen Bereichen, also die junge Menschen, ältere Menschen, solche, die noch nie was mit diesem Thema zu tun gehabt haben. Solche, die vielleicht betroffen sind, weil ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass, dass alle angesprochen werden und dass dieses Thema wirklich in den Dialog kommt.
1: Frau Dr. Karall, herzlichen Dank für das Gespräch. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und natürlich als Podcast nachhören. Tirol Live, ein Podcast
2: der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.